0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao primeiro, talvez ao único episódio do nosso podcast. Nós somos alunos da UFV e esse aqui é um projeto da disciplina ADM 106, que é ministrada pelo nosso grande amigo Wesley. Então, meu nome é Rodrigo Castro e hoje eu e meus colegas nós vamos conversar com o Marcos Ferreira. O Marcos trabalha na área de recursos humanos da Via Varejo.
1: Ia me apresentar aqui, é... fala pessoal, eu me chamo Matheus. É, e hoje a gente vai abordar o tema das funções de administrador e como elas hoje ainda se fazem presentes. Eu sou o Cássio, é, bom dia a todo mundo, né? Primeiro, eu queria
2: agradecer ao Marcos pela disponibilidade, por ter sido muito prestativo atender o nosso convite assim com muita boa vontade, vai agregar muito valor para a gente, agradeço muito a você eu queria que você falasse, Marcos, mais sobre a sua função na, na, na via varejo. Assim, você trabalha no, no RH para Logística, que é uma função assim, com certeza que demanda muito do administrador. Talvez uma das funções mais importantes, né? recursos humanos, e é uma Sim. função estratégica em qualquer negócio. E eu queria que você falasse é, as suas funções nessa área, é, que tipo de decisões você toma, como que é a sua rotina vale. Legal,
3: bom, bora lá então, bom dia, prazer estar aqui com vocês, sempre que a gente fala e faz qualquer interface com as pessoas da UFV, para mim é motivo de orgulho, que eu me formei aí em 2015, fiz estágio aí na FUNARB, no Agros, é, meu orientador foi o Alan, então eu tenho um carinho e respeito muito grande pela instituição e por todos os alunos daí, meus pais formaram aí também, meus pais são agrônomos da UFV, tenho família por aí, enfim. Tem é bastante bacana. coisa, então é sempre um grande orgulho para mim Podem me convidar
1: sempre
3: <risos> é, Mas legal, bora lá galera Falando rapidinho assim da minha trajetória Vou focar mais na, na via, tá? Mas é, quando eu tava na FV No FG, último ano eu passei no estágio da Unilever Aí eu fui lá para pousar Alegre Fazer esse estágio em 2014 Eu fui efetivado, fiquei seis anos lá é, e lá eu tive dimensão e magnitude da complexidade da vida de um administrador, seja na área de RH, logística, marketing, o que for. É, lá eu atendi fábrica e CD, então, é um mundo semelhante, mas tem bastante diferença, né? Fiquei seis anos na Unilever, depois eu fiquei um ano e pouco na Renner, que eu tive, eu fui atender loja, então eu atendi esses três grandes mundos, pensando como é RH e um administrador, tá? Fazendo atendimento para a loja, como é RH, para fábrica e para CD. Hoje eu estou na, na Via, fazem dois anos já aí, tá? É, eu estou olhando para toda a cadeia aí, de logística, dá mais de 6.500 pessoas. É, eu fico em Jundiaí, que é até o maior CD da América Latina que a gente tem. É, e o que, que eu posso trazer para vocês, tá, galera? Acho que de principais atribuições, responsabilidades e desafios que a gente tem. É, hoje, o papel de, do administrador no mundo corporativo e no mundo para a gente ser agente de transformação, eu acho que é o principal fator que a gente tem que levar em consideração é o quanto que a gente influencia as pessoas na tomada de decisão. Esse seria um dos principais pilares que a gente tem tá seja em qualquer área que você atua como, como administrador, seja para ser um empreendedor, seja para trabalhar no ambiente corporativo, o quanto que a gente consegue influenciar cada pessoa do jeito que ela é a fazer as coisas que a gente acredita e a gente pelo bem comum de tudo, sabe eu acho que, Existem N desafios e cenários que a gente é colocar da prova todo dia. Eu acho que a gente vai ter que ter muita resiliência e jogo de cintura e principalmente inteligência emocional para poder lidar com isso e saber influenciar as pessoas aí na direção que a gente acredita do propósito maior que a gente tem. tá? Então acho que esse seria um primeiro pilar muito grande e forte que a gente tem como administrador o outro, eu entendo é, a gente até fez uma conversa a, a, recentemente que me convidaram também é, para falar um pouco né, dos desafios que a gente tem na, no, como RH, na vida e tal participei com outros colegas que já formaram também e por mais que o mundo seja muito instável e a gente não consiga organizar muitas coisas a gente como administrador tem que garantir que a gente está reduzindo a chance de erro e de problemas no curto prazo. E o que eu quero dizer com isso? É... Sempre é importante, ao máximo, a gente tentar planejar tudo o que a gente faz. Por mais que a gente vai ter chance de as coisas não sair como a gente planeja, a gente tem que tentar, ao máximo, organizar a rotina... É os papéis e responsabilidades do grupo equipe que você trabalha para tentar minimizar a chance de desvio, de processo, de organização, de objetivo que você tem dentro de indicadores, enfim. Porque eu acho que ao longo de quase oito anos de experiência e de administrador, eu sinto muito que é, é tudo muito um caos no meio disso tudo, e a gente precisa tentar controlar o caos através de formatos de trabalho e metodologias, tá? E aí eu acho que o planejamento vai muito em linha com isso. Como é que a gente consegue implementar e colocar metodologias ágeis? Como é que a gente consegue colocar um squad, um formato de trabalho que cria uma governança para a gente conseguir operar e tirar as coisas do papel e agregar valor para o negócio, seja seu ou seja de onde você está trabalhando, tá? Porque é da natureza humana o ser humano ser um bicho um pouco preguiçoso, tá? Eu acho que vocês, até como colegas de trabalho, a gente sabe que tem gente é, né, mais proativa, tem gente que tira, entre aspas, a bunda da cadeira para fazer as coisas acontecer e outras pessoas que não tanto. Como é que a gente consegue... É, uniformizar e colocar todo mundo, talvez não na mesma velocidade que está remando o barco, mas pelo menos que está remando na mesma direção. Então tem que ter essa clareza estratégica por trás de tudo isso também, que eu acho que é um papel muito forte do administrador de ser um cara que traz todo mundo para a mesma situação. tá? É, e até uma metáfora, a gente Ontem a gente participou de um encontro de logística, eu, o VP e os diretores, a gente apresentou um monte de coisa para toda a liderança de logística, né? E a gente falou sobre saúde mental nesse evento também. Pô. E o nosso médico de trabalho ele trouxe uma reflexão muito interessante, que eu acho que é da vida, mas cabe ao administrador também. Ele falou assim, é, hoje, a gente não tá no mesmo barco, no meio dessa tempestade que o mundo e que as coisas estão acontecendo até tendo uma tempestade mas cada um está num barco diferente tem uns que estão num botezinho pequenininho com a tempestade pegando tem outros que estão num iate tem outros que estão num navio do tamanho do mundo como é que a gente consegue é, ter pessoas e administradores que vão tentar Melhorar o ambiente que a gente vive, melhorar é, todas essas mazelas que a gente tem por aí, tá? E pensando em negócios, em formas de trabalho, eu acho que a gente tem que sempre entender o macro e o micro de tudo que a gente faz para poder atuar de, de forma mais assertiva, tá? Então, é, acho que foi uma boa reflexão que dá para até trazer para a rotina hoje do administrador e como que ele faz isso, tá? É tem esses pilares que eu acho que são fundamentais é, hoje eu tenho equipe que me ajuda então, como a gente tem 27 CDs, tem muita gente espalhada pelo Brasil afora é, como que a gente é, organiza e cria um formato de mensurar o que essas pessoas estão fazendo querendo ou não, tá pessoal a gente tem que trabalhar com o termo produtividade como é que a gente mensura as pessoas e processos que hoje a gente tem numa organização são produtivos Eles existem N formatos, tá? Falando de, do, do negócio de logística, a gente tem sistema que faz isso, não sei quando você conhece, mas o WMS Manhattan a gente calcula labor cost, um exemplo e a gente tem, o maior CD da América Latina é o nosso, das Casas Bahia e Jundiaí é, a gente tem que... Passam mais de 300 caminhões na nossa expedição lá para levar produto para o cliente. E a gente tem os empilhadores e paleteiros, né, que são funções operacionais que pegam os produtos e colocam no caminhão. Tem empilhador paleteiro, vai e coloca é, em torno ali de 5 bags dentro do caminhão. Tem empilhador e paleteiro, coloca mais de 50 no dia. Por que, que existe essa diferença? É um ponto para se questionar a gente como administrador, independente se você é um gerente de CD, um gerente de RH, você é um gerente de marketing o que for. Você como um cara que está olhando uma área, você vai ter que entender o porquê está acontecendo e o que que leva a esse desvio dentro de uma mesma função de pessoas que têm entre aspas a mesma qualificação que gera esse comportamento. É totalmente desnivelado entre as pessoas, tá? Então, isso dentro de uma organização é o papel do administrador, acho que detectar, trazer o ponto baseado em fatos e dados, e tomar uma decisão pautada nisso. Então, aí quando eu digo tomar uma decisão, é para um camarada desse, a gente deveria ter um plano de recuperação para tentar é, recuperar, ou não tem o que fazer com ele, e a gente deveria convidá-lo a virar nosso cliente. Tem que. Pensar em tudo isso, sabe? Eu acho que são vários formatos aí que a gente tem que sempre refletir pensando em qual que é a melhor saída, tá? Tô falando bastante, vocês querem perguntar? Tem, eu acho que o caso tá com pontos de exclamação, não sei se isso é levantar a mão, desculpa, eu não conheço quanto ferramenta, mas Não, é uhum. então, na
2: verdade, eu, eu nem vi aqui também. É, deve ter apertado alguma coisa. Mas é só aproveitando o gancho que você falou. Pra... É, é, né? você falou de uma coisa que a gente vê muito assim, na teoria, né, na administração clássica o Taylor fala muito disso, de, ele chama de vadiagem sistemática, né, que é essa questão de que o funcionário ele meio que naturalmente ele tende a ser preguiçoso, ele precisa de supervisão constante é, aí é. você falou dessa diferença de um funcionário que produz 10 assim, vezes mais que o outro dentro de uma mesma função é, uhum. você, é, como que é no RH da Via Vareja essa questão de é, da supervisão, como que vocês conseguem alinhar isso, é, igual você falou? Tem como fazer um plano de recuperação para esse cara, ou não Boa. tem jeito Porque às vezes é um problema de motivação, então talvez já não é da alçada mais do gestor, porque parte com uma coisa pessoal, mas aí vocês têm esse, esse meio de ter essa relação um é pouco bem. mais pessoal também para saber o que está que acontecendo? Como é que funciona isso lá? Boa. Foi o Cassio que falou. Desculpa, foi, né? Isso, isso. Boa,
3: boa pergunta, Cássio.
2: Cara. cara, nossa, dá
3: pra, dá pra falar bastante sobre isso. Vou tentar ser bem correto aqui sobre isso. Em resumo, cara, a gente tem é, nem, só um ponto, tá, nem chama mais via varejo, chama via agora, depois vocês pesquisam aí, a gente tá fazendo aí mudanças ah, aí de mar mas fica tranquilo, isso aconteceu há poucos dias, tá? Mas é, gente, é Mudou bastante, agora a gente... É ir além do varejo tem bastante coisa que vem sendo falada aí tá mas enfim sobre a sua pergunta é, a gente vem criando muito processo metodologia e formas de acompanhar as pessoas e o que vem acontecendo tá vou citar algumas a gente tem por exemplo a avaliação de competência baseado em um plano de fundo técnico um plano de fundo comportamental alinhado com nossa cultura organizacional, tá? Então, a gente avalia as pessoas, desde o ajudante até o nosso CEO, claro que com métricas e formatos e até afirmativas diferentes para cada um. Esse é um plano de fundo muito importante para a gente saber o quanto que a gente está sendo assertivo dentro de, dentro de tudo isso, tá? Um outro formato é, querendo ou não, né, tem o um gestor imediato, tem as pessoas ali que avaliam ele e tal. Por mais que a gente... É, dá muita autonomia para a liderança hoje que a gente tem é, da via, a gente sabe que cada caso é um caso. E eu acho que um pilar que eu tenho que trazer muito forte desde que eu cheguei aqui é temos que ter bom senso em toda a decisão que a gente toma. Porque até nesse exemplo que eu citei, não é desse caso que deu essa disparidade tão grande, mas teve casos onde a gente tinha uma diferença ali de produtividade entre as pessoas de um mesmo setor, é, a gente viu que existiam um, um problema pessoal, um familiar ali que impactava diretamente. que O próprio gestor da área não sabia. A gente, como RH, conseguiu entender. Então, a gente tem um, um, uma plataforma de é um doutor via saúde, colocando psicólogo para falar com esse operador, etc e tal. A gente conseguiu fazer um plano de recuperação para um desses casos, tá? É, então, acho que o primeiro ponto é tem a gente tem que ter zelo cuidado para entender o que vem acontecendo, e não simplesmente pautar em número. Ok, é um indicador, mas tem que entender se realmente faz sentido e o que está passando por de trás, do, além do profissional ser humano que está ali na nossa frente. Tá? Hoje a gente tem uma governança mensal com toda a diretoria de operações, que é aquele negócio que eu citei bem no início, a gente criar padrão, criar governança, para se falar e trazer. E tem mês que a gente traz muito mais dados, tem mês menos, mas é sempre importante a gente ter a disciplina de falar sobre para deixar o canal aberto e até criar um, né, um elo ali, um canal de confiança com todo o time de operações que é outro mundo, é outra pegada que eles têm, mas a gente discute esse comitê de pessoas, é um dos fóruns que a gente tem nesse. O comitê mensal que a gente criou com a diretoria de operações que a gente fala sobre essas pessoas. A gente tem indicador por área e por pessoa para mensurar isso, que é um estudo feito entre RH e operações, que a gente mostra e a gente faz uma matriz, basicamente, de desempenho e o quanto que essa pessoa está plotada na área correta, tá? Porque a gente faz uma classificação de, de risco junto com o time do SESMIT aqui para entender... O nível de complexidade da área e da atividade versus o grau de competência e de capacitação que essa pessoa tem. E a gente, né, dentro dessa matriz, vai tentando colocar as pessoas corretas nos lugares certos também, que é uma outra discussão, mas que é um trabalho para a gente tentar é, ser mais assertivo, e se a gente é mais assertivo em colocar a pessoa no lugar correto, a pessoa é mais produtiva, porque ela tem as habilidades e competências necessárias para estar atuando ali. Então, esse é um cuidado que a gente tem também para... É, tentar não impactar e não queimar a carreira de ninguém por, por conta disso, tá? Mas eu acho que tem um, um papel muito grande ali. Eu acho que, para finalizar essa pergunta, além do RH tatuando, tá de muito como é que a gente influencia os gestores, não só o gestor, a área que essa pessoa tatuando, tá que talvez a gente tenha um cara que não está sendo, agregando tanto valor para o negócio, a bolar é. Planos para tentar recuperar essa pessoa. A gente é sempre da máxima de todo ser humano precisa ter um salário para pagar as contas, seja se tem filho ou não, boleto, seja o que for. esse é a essência do ser humano. Ele precisa ter um capital por trás disso. Então ninguém quer perder o emprego. Ninguém é bobo o suficiente para isso. Se uma pessoa não vem desempenhando o que a gente espera, que é o feijão com arroz, alguma coisa tá acontecendo por detrás. A gente pode ter contratado errado. A pessoa pode ter. É, N outras coisas acontecendo por trás dela ou realmente pode ser uma pessoa que tem má fé são cada caso é um caso tá mas é, a gente precisa entender o que vem acontecendo o que causa essa disfunção dentro da, das pessoas e do comportamento humano porque a gente sempre separa em a gente tem que ter é, um ambiente de trabalho seguro para as pessoas a gente tendo isso, a chance de erro, de incidente acidente de trabalho é, é baixa. E se tiver tudo isso certo no ambiente, qualquer problema que der, e que mais de 90% dos problemas de uma organização é por conta de comportamento, a gente tem que entender o porquê que esse comportamento e a natureza humana de tal pessoa foi desviada e focada para isso, tá? É, tem até um parênteses aí para tentar fechar a resposta dessa pergunta não na Via, mas na Unilever, a gente usava um negócio que é muito interessante, é, vocês provavelmente já ouviram falar de TPM e tal, na Unilever a gente usava o WCM, que é uma metodologia para é, modelo produtivo, né? custo zero, eles estão bem focados em zero, n incidentes, problemas de qualidade, etc. E que lá diz que, Todo ser humano vai errar, no mínimo, 30 vezes durante o dia. Todo ser humano, no mínimo. Porque então, a é a machina, que é um estudioso e tal. É... E todo erro humano, que é caracterizado é... por algum problema de comportamento, tem como a gente analisar por que essa pessoa errou. errou. Porque pode ter sido uma falta de atenção, pode ter sido um erro de julgamento, de um cenário ele tomou uma decisão precipitada, pode ter sido um esquecimento, pode ter sido... É, N coisas, como é que a gente analisa isso e cria uma contramedida eficaz para que aquele, aquele erro não ocorra novamente com a pessoa ou com outra pessoa. Então é um estudo interessante para a gente administrador também entender melhor o comportamento humano, seja você um empreendedor ou um cara que trabalha no mundo corporativo e tentar influenciar sua equipe e outras pessoas aí na direção correta e, e entendendo melhor como é que as pessoas funcionam, porque no fim, galera, é como é que a gente é, entende o, as pessoas que estão do nosso lado e fala a mesma língua, tá? Acho que essa é, principal, é a principal sensibilidade que a gente, administrador, tem que ter, independente se você vai mexer com número, com pessoa, com ideia, com produto, o que for, a gente vai ter que... Entender um monte de gente para se dar bem nesse mundo da, da administração, tá? Tentei resumir, não sei se eu falei demais.
1: Então, eu, acho, eu acho que é muito interessante e muito complexo, né? É, é. É, acho que muita gente quando pensa em administrar uma empresa ou estar tá à frente de um setor administrativo de uma empresa, é, a gente logo pensa em uma chuva de atividades e funções, que acabam precisando ser realizadas para que a, o negócio prospere, né? E acabe gerando valor pro cliente, né?
3: Uhum. Sim, exatamente, exatamente. E... E aí, no mais, galera, acho que fiquem à vontade de mais mais perguntas também tal, mas eu sinto que o papel hoje do administrador, eu tenho muito amigo, hoje eu trabalho na Via, eu tenho amigo que trabalha no Google, tem tenho amigo que trabalha na Uber, vocês devem conhecer uma galera aí também que tá no mundo corporativo, ou até que tá empreendendo, tem uns abriram hamburgueria, restaurantes por aí. Uhum. E eu sinto que tal em... empreendedor, não, deve ter alguns de vocês aí que estão afim também dessa empreitada, é, o tal do, do plano de negócio também é fundamental, tá? A gente saber trabalhar e saber construir esse planejamento estratégico, esse plano de fundo para conseguir prever entender o ambiente onde a gente está entrando. É um papel fundamental acho que do empreendedor a gente ter essas análises e ter essa presibilidade de dados e de consumo do, dos clientes. Eu trabalho no varejo já há algum tempo e a, dema, a lei da demanda e oferta é batata, né? A gente tem que estar muito antenado nisso, porque, depende do que a gente faz, vai poder oscilar e como é que a gente reage de forma rápida a mudança de comportamento do, do consumidor. Na pandemia, nossas vendas online versus offline aí, era 70% das vendas da VIA em loja, em torno ali de 30% era é, do online. Esse número hoje representa 80%, 80 para o on, 20% para o off, Ainda tem uma galera bem das antigas que compra em casa ponto Lá na loja, vai na boca ali da do Caixa, mesmo em época de pandemia, acredita se quiser. É, e o quanto que a gente está... É, se adapta rápido a tudo isso. Então a gente construiu um CD do Pará há pouco tempo, onde o papel, acho que tem outros colegas dentro da ver que são administradores que participam do projeto, mas olhando para mim, a função era de como que a gente organiza bem as pessoas que estão no projeto e coloca as pessoas corretas para atuar dentro do, do projeto de expansão, de inauguração de novos CDs, etc. E o quanto que a gente tá sendo rápido na tomada de decisão. A gente tinha um plano de ser super rápido quando o volume que a gente estava tendo do online nosso. A gente, era uma região que a gente está expandindo, que é Norte e Nordeste. É o maior foco que a gente está tendo. A gente precisava contratar rapidíssimas pessoas ali é uma região muito inóspita etc e tal a gente precisava ser bem bem rápido nisso então acho que a função do administrador da área de RH ali era ser ágil entender o cenário entender as complexidades independente da dificuldade alinhar muito bem com todos do projeto então todos os stakeholders que estavam no projeto era diretor de operação era gerente de operação era uma galera que estava envolvida porque pode dar atrás e pode dar B.O., mas a gente construindo e conduzindo muito bem as coisas, por mais que as coisas não saiam como eles queriam, você sabendo levar, o ruído negativo disso é muito menor. Então, eu acho que tem um papel muito importante nosso, aí também como administradores de saber conduzir muito bem as coisas. Uma pessoa que não sabe conduzir muito bem uma conversa, um projeto, um, um, né, um, um ato ali de tentar apaziguar um conflito, seja o que for, é, eu acho que a durabilidade dele dentro do mundo corporativo e dentro do, de qualquer empreitada que ele der, é, acho que é a chance de, de erro é, é bem alta, viu? É.
1: Então,
0: Marcos... É, já pegando esse gancho que você falou do plano de negócio, da, da pandemia, né a gente sabe que, que toda organização, toda empresa tenta se planejar o máximo para tudo que, que pode enfrentar no meio do caminho, mas isso que a gente está passando hoje com a pandemia desse impacto não tem como, é né, cara? Não tem como você se montar para isso, se preparar para isso. Queria que você falasse um pouquinho mais é, como que isso te impactou os desafios que você teve no seu trabalho e como que as medidas que, você to... que a empresa tomou, né? para tentar contornar isso tudo.
3: Da pandemia, né? Você diz, isso, né? Isso, isso, da pandemia. Não, beleza, Rodrigo. É... Não, mudou muita coisa, cara. Pra gente de logística, não, não parou muito, tá? Porque a gente, gente ficou de casa e tal, a gente... CD não parou, o mundo de CD <risos> aumentou a demanda, a gente contratou mais 500 pessoas, enfim. Então, o ritmo de trabalho ficou mais acelerado que para quem foi tá no mundo de logística.
0: Uhum.
3: É, mas acabou que teve maior flexibilidade para home office, etc. e tal. O principal impacto da pandemia foi é, saber contornar as n crises aí que existiam em times da, do negócio como um todo, porque a gente aprende mais de 6.500 pessoas, são Está mais de 40 áreas dentro da logística, aí falando de e-commerce, filme, até cadeia de supply tem como um todo. Era muita gente para tentar equilibrar a saúde mental, o formato de trabalho, sem deixar a produtividade cair. A gente, ano passado, comprou a ZapLog, que é uma startup que fica lá em Curitiba. A gente tinha quatro pessoas, hoje a gente tem 60. E a gente teve que garantir que essas pessoas... E, e bem organizados para poder trabalhar é, nos principais desafios que a gente tem para nossa área, que é redução de frete e melhorar prazo de entrega. Ela é a principal transportadora que a gente tem. E eu acho que o principal desafio que a gente teve na pandemia foi lidar com eles, porque era um público muito jovem, um público que tinha acabado de entrar no mundo e cultura da via, e como que a gente ia poder atuar de forma totalmente remota com eles, porque o pessoal aqui de um dia os outros a gente tem... Pessoas que me ajudam na ponta, lá a gente ainda não tem. E demandou muito tempo, muito esforço, muita iniciativa nossa aqui de RH para tentar mostrar para eles, acho que a magnitude da empresa que eles estavam entrando no meio de uma pandemia. Como que eles poderiam ser inseridos, mesmo que a distância, no meio de tudo isso. E como que a gente ia ajudá-los a evidenciar melhor o plano de carreira que eles teriam aqui dentro que o turno de uma startup naturalmente é muito alto então a gente contratou muita gente e a galera também foi saindo ao longo do tempo então gerou muitos dor de cabeça para gente mas o principal uhum. ensinamento que teve eu acho que para esse case aí das Zap o case aí de, de pandemia para logística é, é independente de onde você tá e, do, e da distância do que você tá fazendo a adaptabilidade do ser humano e a capacidade de resposta que ele tem é uma coisa surpreendente. Aí eu não falo só por mim, eu falo por N situações que a gente tinha de funcionários que a gente acreditava que o cara já não estava indo bem. Agora, então, está tendo que... É, N outras complexidades, está tendo que lidar, não vai durar. Eu acho que a gente pode pensar de forma diferente, eu então, acho que essa pandemia fez a gente pensar em forma diferente, de fazer entrega, de construir é, encontros de líderes, falei para vocês que a gente acabou de fazer um encontro de líderes, onde a gente participou de mais de mil pessoas da Logística, de forma online, e foi super legal o negócio, tá tudo bem ser online, como é que a gente cria canais de comunicação com eles, dá voz a eles, as pessoas gostam de se assim, né, de se sentir ouvidos, então como é que a gente faz de forma genuína, né? não seja uma coisa forçada, seja uma coisa genuína no meio disso tudo então foi algo que a gente conseguiu como liderança de logística se reinventar de forma muito rápida e, e não deixar a peteca cair mesmo com essa complexidade que já existia antes da pandemia de ter muita gente espalhada pelo Brasil afora e a gente não poder estar tá 100% do tempo com eles e a gente criar formato, a gente criou uma plataforma onde a gente dá voz para eles, que é o Conecta, eles divulgam coisas lá, enfim, a gente fez bastante coisa para tentar aproximar e garantir que no meio desse, dessa instabilidade toda que a gente teve suspensão de contrato, que a gente teve é, redução de jornada de trabalho, muita gente foi impactada com isso, muita gente. A gente vai ter mais uma nova leva aí agora, né? É, que a ideia não é tirar emprego de ninguém, a ideia através, né, esse case aí de, através de uma medida do governo federal, a gente conseguir é, ser assertivo nas escolhas de quem a gente está reduzindo jornada, suspendendo contrato e mostrar que mesmo assim, é um período que vai passar, mas a gente conta com essas pessoas para continuar aqui com a gente, tá? Então, foi muita coisa que foi acontecendo que a gente teve que saber lidar de forma rápida que a gente nunca teve que parar para pensar nisso e como que a gente teve que se remodelar de forma muito rápida, tá? Eu acho que esse seria os grandes ensinamentos aí que a gente teve na, nesse momento aí conturbado que vivíamos.
0: Pois é. O que a gente tava, até estava estudando ultimamente na aula sobre cultura de organização e tal é que não tem uma, uma receita de bolo para seguir, né? Tudo muito, tudo muda o tempo inteiro, então é preciso que se você soubesse adaptar. E essa pandemia foi um exemplo grande disso. Essa, essa é aquisição hora. da... Da, da outra empresa de vocês, imagino que ainda mais por ser a distância, né? Para inserir ela na cultura da VIA, para ajeitar tudo isso, é...
3: Não foi nada fácil, ainda não é, porque a é empresa é muito nova, galera muito nova ainda também e tal, então tem uma curva de aprendizagem, de maturidade deles também ali, uhum. e é um desafio constante da gente implementar. E tem um plano de fundo por detrás aí também disso, que. A Via era da, do grupo GFA até um ano e meio atrás, né? E foi, voltou para, entre aspas, né, para a família Klein aí, mas tem, tem mais de 500 mil investidores na Via, na, na Bolsa e tal. E a gente também reinventou o um modelo de cultura nossa em pouquíssimo tempo, no meio desse caos e no meio dessas aquisições que a gente fez. Que a gente não só adquiriu a Zaplog, né? a gente adquiriu a IXP, Óbvio que também é uma plataforma de tecnologia, fazendo parceria com o distrito, que é a maior hub de tecnologia do país e tal, enfim, fez muita coisa. A gente teve que garantir essa inserção cultural e ver quem estava afim de entrar nessa jornada bem diferente que a via está passando, tá?
0: Quem, sim.
2: Marcos, é, você tocou num ponto assim que eu acho que é um grande problema, assim, principalmente para quem é gestor de RH, que é a questão do turnover, né? Tipo, eu acho que isso... Atrapalha muito a questão do planejamento. Você está contando com aquele colaborador, então é, de repente o cara sai, isso envolve custo para contratar outra pessoa, treinar tudo de novo. É, como uhum. que você acha é, a melhor forma de contornar isso? Seria mais na hora da contratação mesmo, ou no acompanhamento, depois desse profissional?
3: Sinceramente, viu, Cássio? Acho que o ponto chave disso. É, são os primeiros 90 dias, viu, meu amigo? É a pura realidade, por isso que existe o tal do contrato de experiência aí, que eu acho que é uma coisa que tem que ter. É assim, né? É, de novo, cada caso é um caso, mas quem a gente pega de amostra geral, tem um papel fundamental do gestor nisso tudo. Fundamental. Muito mais do que o colaborador. O cara acabou de pousar no ninho novo. O cara acabou de chegar. É, o cara vivia lá no Polo Norte foi lá pro Saara, né? Entrou no mundo novo lá.
1: <risos>
3: se, o, se o gestor não for um cara que tem empatia, que entende é, e, e cuida da pessoa de forma organizada, disciplinada e genuína para ele se sentir bem, se sentir em casa, a gente perde essa pessoa de forma muito rápida. Perde bons profissionais, né? Mas aí de 80% das pessoas não deixa as empresas, deixam os chefes dela, né? Então esse é um outro ponto também. É, e se nesses 90 dias, não, a gente tem um turnover alto aí, principalmente no caso que eu contei aí para a Zap, nesses primeiros meses, a gente precisa acompanhar muito de perto e eu acho que mostrar a o tamanho da responsabilidade e do que a gente espera dessa pessoa, porque se a gente não é claro, não alinha e não caminha junto com essa pessoa, ela não vai sentir parte daquilo e por mais que ela precisa de emprego, hoje, é, como é uma logtech, a ZapLog, é, esses caras são muito acessados no mercado. Todo mundo que está né, nesse caso à parte com a ZapLog é muito acessado no mercado. Então, acaba que a gente pode perder de forma muito rápida essas pessoas. É, e se ele não se adaptar ao ambiente, à cultura e ao modelo de, de liderança dessa pessoa, ele vai querer sair Falar, ah, não me identifiquei, não tem nada a ver com esse cara o modelo de cultura eu não entendi muito bem então é, é fundamental ali, eu acho que estar lado a lado e ouvir as pessoas muito bem nesses primeiros 90 dias depois disso acho que existe, enfim, essas análises aí de performance, de comportamento que acontece, pessoas que iam muito bem no primeiro ano, no segundo ano, depois cai de rendimento, por conta de N fatores, mas mais tranquilamente do que 60% dos casos é muito. Existiu alguma coisa ao decorrer disso, provavelmente está muito alinhado com algum desalinhamento, algum incômodo que ele está tendo com a liderança, direta ou indireta dele, que gera isso, na maior parte das vezes. E é ruim para todos os lados. É ruim para o cara, é ruim para a empresa, porque a gente tem que tomar a decisão, tirar uma pessoa, trazer uma nova, que está muito difícil achar mão de obra qualificada no mercado, dependendo da área. Não é fácil, e dependendo da região, é mais difícil ainda. É uma mão de obra cara, dependendo da área que a gente está falando também. E, e faz com que a gente trabalhe de forma muito rápida, e não adianta a gente querer ser rápido e não ser assertivo para contratar qualquer pessoa e depois ter que demitir também sem menor sentido, entendeu? Então, é, são muitas variáveis que a gente tenta controlar e garantir que as pessoas estão entendendo para onde a gente quer ir, mas eu, em resumo, o papel do gestor e da gente fazer um onboarding aí, né, que de 30, 60, 90 dias, muito bem feito e checar isso de forma muito organizada, então, o cara entrou. Só que a jornada desse usuário, desse novo colaborador nos primeiros dias. Ele vai falar com quem? Ele vai fazer o quê? Qual que é o plano de entrega e desenvolvimento que essa pessoa tem? Tem que ser muito claro para ele. Tem que ter. O cara A partir do momento que esse cara recebe a carta-oferta dele, que é a oficialização que ele está recebendo a propósito de uma empresa, tem que ser tudo muito bem feito. Não tem nada pior do que o cara já entrar na empresa vendo algum processo desorganizado, combinou de entregar, tá, sei lá, o kit John Bird em tal dia não, não chegou, já gera uma frustração e um desencantamento com a empresa, com o processo, com as pessoas, enorme, e isso pode ser uma coisa muito pequena, que vai sendo acumulada, e gera vontade de sair, ou de, pelo menos, ouvir o que o mercado tá trazendo para essa pessoa, que o mercado também tá muito aquecido desse de logística né, então, Qualquer deslize nosso é motivo para eles ouvirem e talvez aceitarem a proposta do mercado. Em minha gerais, seria
1: isso. É, com certeza. Acho que saindo um pouco dessa área de é, gestão da organização, Marcos, eu queria saber assim mais sobre você. Como é que você, é, nesse contexto que a gente está vivendo aí, de tantas mudanças, nesse caos mesmo que a gente está vivendo, como é que você busca o conhecimento, o seu know-how e, e se mantém atualizado né, para... Acompanhar essas constantes mudanças que a gente está vivendo?
3: Cara, nesse ponto eu sou bem disciplinado, eu separo, separo sempre um tempo do meu dia para estar tá antenado, para ler, para estar tá super é, por dentro. Então, de todos os temas, tá? Seja ter vídeo ali no TED, aprender, tem alguns cursos que eu faço. Pela escola Conker, enfim, tem bastante coisa que a gente faz. A empresa está pagando alguns custos também, isso é bom. Está tendo investimento, a gente está tendo uma formação em N coisas, tem habilidades importantes aí que a gente está considerando hoje no mercado e até para a formação nossa como RH. Então tem esse ponto que é muito importante. Mas, cara, acho que desenvolvimento a gente nunca pode terceirizar, nunca. E eu sinto muito que as pessoas fazem isso. Ah, não, porque a empresa não faz isso para mim, porque não, eu não tenho, não sei o quê. Quem quer dá um jeito. Eu sou muito dessa opinião. Quem quer, amigo, move montanha, enfim, faz tudo. Se você quer aprender, se você sente que você hoje, sei lá, você, tá numa, você é um estagiário, você quer chegar nos 5, 10 anos nesse patamar, você não tá pronto para aquilo. Como que você vai se preparar para chegar lá de forma robusta e sem risco de derrapar durante o caminho? O que, que você precisa fazer para isso? É você que tem que ir atrás, é você que tem que. Ir e colocar e se organizar para isso, e se preparar. Na vida é assim, você se prepara para as coisas acontecerem, as coisas não vêm do dia para a noite. Então você tem que criar uma rede de contato importante, você tem que é, utilizar o que a empresa oferece de plataformas de alto desenvolvimento, quase todas as empresas grandes oferecem isso, a via não é diferente disso, você fazer isso, é, e você não só fazer, você entender e aplicar no seu dia a dia então se você fez um curso de inteligência emocional você, nas suas trocas com pares gestores, você usar o que você aprendeu para tentar influenciar e não deixar as emoções aflorar e em uma discussão você às vezes falar mais do que deveria, porque acontece muito, vai discordar muito das pessoas em discussões, E faz parte tá tudo bem, como que você também se organiza para isso e Entende melhor o, o cenário onde você está tá entrando. Mas eu tento ao máximo, cara, ler muito, é, troco muito com as pessoas que eu conheço, então, os amigos que eu citei durante a conversa, falo muito com eles para entender não só do meu segmento, entender de outros segmentos. É, eu estudo muito sobre a área que eu trabalho, aí quando eu falo área, não, não só área de RH, mas é, o papel aí que a gente tá tendo como administrador e área de logística no meio disso futuro então eu leio muito. Alibaba, a principal aí player mundial, o que, que os caras tramam, o que, que a Amazon tá fazendo no Brasil, o que, que o Mercado Livre tá fazendo de disruptivo, tem que estar tá antenado, tem que tá estar em tudo, seja no seu segmento ou no outro, seja na sua área ou na outra, esteja. Ontem, no... Nesse evento lá, tinha as apresentações, depois tinha um backstage lá que a gente estava conversando com os diretores. A conversa dos caras é sobre ação ação, enquanto que o lucro do Melli e o lucro ali da Ambev quase triplicou. A conversa é disso, entendeu? Independente se é a sua empresa ou não.
1: Uhum. É,
3: você chega numa num, num, seara ali de quando você vai crescer na sua carreira, que a conversa vai mudando de patamar e você tem que estar antenado muito no que vem acontecendo no mundo, entendeu? Porque em qualquer discussão pode surgir um tema muito complexo que talvez você não vai estar tá antenado mas é uma forma de aprendizado, de falar, putz, eu tenho que ler mais sobre isso, porque talvez eu não saiba sobre, e você não precisa ser especialista em tudo você precisa, no mínimo, estar tá sabendo o que está acontecendo, porque em alguma discussão, seja o trabalho ou da vida talvez você vai ser questionado ou vão falar sobre, e pelo menos para mim, na minha essência é muito ruim quando alguém fala uma coisa e eu não tenho nem ideia do que estão falando. Eu me sinto muito mal por isso. Mas é, eu acho que é também uma cobrança que cada um tem de si, que eu acho que é importante ter na medida correta, né? Mas é, é importante a gente ter esse inconformismo, sabe? Ser conformado positivamente com as coisas. A gente não pode ser acomodado ou conformado. A gente tem que ser inconformado e tentar ao máximo buscar, ler e ir atrás das coisas para fazer de forma diferente o que talvez as pessoas fazem de forma muito é, corriqueira.
2: Marcos, é que você tinha falado sobre essa questão de é, saber o que é, está que acontecendo, o cenário geral né, para se atualizar. Como é que funciona a relação com os outros departamentos?
3: Cara, um ótimo ponto. A gente tem muito desafio é, gigante para fazer. A gente hoje tem é, pensar muito em como que a gente consegue criar uma sistemática é, para conseguir ser assertivo dentro do que a gente pensa de comunicação, a gente tem reunião com todo o time da Via toda sexta, então todo mundo participa claro, né, né todo mundo pode, pode falar, que pode é, fazer o que a gente pede e tal, mas existe um canal ali para os mais de 46 mil colaboradores terem voz dentro do possível que a gente consegue ali de organização. Toda sexta-feira, oito e é, meia, existe até, perdi o um encontro, mas é gravado, eu consigo ver depois e tal, é, para conseguir fazer isso, tá? Então eu acho que é um meio de se comunicar entre as áreas, seja loja, seja logística, seja marketing, vendas, etc e tal. É, é um ponto muito é, importante isso, tá? E acho que como... A área de logística, a gente tem muita interface, com a área de TI, né? E com corporativo. Então a gente cria um formato ali de governança também para falar com eles e para estabelecer ali é, um canal aberto para tentar ao máximo estar tá se falando em antenado. Tem uma outra plataforma da companhia também que foi legal que desenvolveram, que é o Conecta, que é um aplicativo aí que as pessoas entram, interagem, postam, é uma rede social da, da via, tá? isso faz com que a gente tenha interações, então o cara de loja postou um negócio e o cara lá do Piauí do CD, nossa, curtiu então acho que começa a ter essas trocas as pessoas começam a se falar mais então acho que isso daí é uma coisa que agrega e ajuda muito também né? então acho que isso daí é, é muito bom também para nos ajudar
2: Tô claro? Não, ótimo, ah, é alguém mais que me ótimo. pergunta, alguma coisa para sentar você, Marcos, tiver alguma coisa para? acho é, que era né? é,
3: é, acho que da minha parte era isso é, sejam preparados para muita coisa aí. Que não vai estar tá na nossa alçada como é que vocês vão responder rápido a isso tá, então acho que a agilidade na resposta, em correr atrás em ser antenado e tal tem que estar tá muito preparado para isso e eu acho que é uma coisa que falta muito É vocês se, se, se serem curiosas Sejam curioso também com as coisas tá? Acho que isso é uma coisa muito importante A gente querer fuçar em coisas que nunca fuçou na vida Então, independente da área que você vai atuar O que você vai fazer na sua vida Queira saber mais daquilo De outra coisa é, Nunca fique no processo de ter, Ficar estático A partir do momento que a gente começa Como ser humano ou profissional não ter vontades genuínas é um ponto de atenção e que a gente deve ligar o alerta porque a gente sempre tem que querer as coisas, querer descobrir querer navegar, querer explorar e, e correr atrás de, de forma autônoma de forma com a ajuda de colega de empresa, seja o que for tá? mas eu acho que precisa ter isso para poder ser um profissional mais preparado para os desafios que a gente tem
1: é, por fim aqui eu queria agradecer novamente a você Marcos por, ter, por estar aqui presente e ter feito esse nosso projeto acontecer e a você ouvinte por ter ficado aqui com a gente até esse momento é, espero que tenha agregado muito no conhecimento de todos e é isso, obrigado